0: Oui, quand vous vous êtes euh, au micro, vous avez du mal à, à tenir vos nerfs et, et on partageait sa peine. Donc oui, je, je l'avoue humblement, mais je n'ai pas, pas honte de le dire. J'ai versé ma petite larme.
1: Bonjour, je suis Fabien André à Narisoa. Et le journaliste que vous venez d'entendre, c'est Eric Salio. Depuis son nid d'aigle au bord du cours Philippe Chatrier, il a assisté à la fin du nerf pour le tennis français. Joe Wilfried Songa a livré sa dernière bataille contre le Norvégien. Casper Rude, dans les larmes et jusqu'au bout de l'effort, Eric Sagnon nous raconte cette petite mort à laquelle il a assisté en direct. Bienvenue au service reportage.
0: Salut Eric. Salut. D'où est-ce que tu nous appelles Écoutez, je suis dans la cabine RMC qui donne sur le coup filet au troisième étage, donc on a une vue fantastique sur ce magnifique cours. Donc tu as pu assister
1: d'une place très privilégiée à ce qu'on a tous suivi, à ce que des milliers de Français en tout cas ont suivi cet après-midi, c'est-à-dire le dernier combat de Tsonga avant sa retraite. Comment est-ce que tu as abordé la journée déjà avant de t'installer c'est une émotion particulière après 18 ans avoir Tsonga joué sur tous les cours
0: ouais, c'est vrai que c'est une journée particulière et, et ce matin quand, quand je suis arrivé au stade assez tôt avec Anthony Reich, mon collègue d'RMC on est allé assister au, au warm-up de Tsonga il était 10h45 donc c'est le petit entraînement matinal sur le central euh, en sachant que bah, après on allait on allait le revoir, on allait revoir au, au moment du, du combat contre, contre Rude et donc il était 10h45 il, avait, il partageait le cours d'ailleurs avec son futur adversaire et, et deux autres joueurs et voilà, bah c'est juste un petit échauffement mais, mais on sentait déjà que c'était un jour particulier parce qu'il y avait tout son staff à côté son frère, euh, Thierry Assyon, son entraîneur qui était très tendu, moi j'ai trouvé euh, Asion très tendu ils voilà, il, il préparaient tous le dernier combat en espérant que ce ne soit pas le dernier combat puis quelques heures plus tard, voilà, c'était euh, l'entrée dans l'arène
1: et comment il était à ce moment-là, mentalement Est-ce qu'il souriait avec l'envie de prendre du plaisir lors de ce qui pouvait être un, un dernier match ou, ou au contraire, très concentré
0: pour ne pas louper la sortie Concentré, parce qu'il y avait un risque sur le papier que, que ça se passe très très mal. Le tirage au sort lui avait réservé le numéro 8 mondial, un, un très bon joueur de terre battue. qui n'est d'ailleurs de, de gagner un tournoi à Genève. Donc, euh, il partait un peu dans l'inconnu, parce que euh, sa saison 2022 s'est réduite à quelques tournois. Mais l'entrée sur Centrale central était un peu bizarre parce que, comme le match Alizé Cornet a duré assez peu de temps, les tribunes étaient assez clairsemées et on s'est dit oui oh yeah yeah, ça, ça va pas se passer comme peut-être il avait espéré, et puis il aura pas le soutien populaire. Mais finalement, au fil des minutes, le central euh, s'est garni, euh, les gens, euh, les Nantis entre guillemets ont abandonné euh, la collation pour venir s'installer dans les loges. Et puis, euh, au milieu, de la, au milieu du, trou, du premier set, on a, on a vraiment euh, eu le, le central plein, à craquer. Et puis surtout, on avait un, un vrai match de tennis, puisque le premier set s'est joué au tie-break. Et là, il y a eu un premier vrai moment d'émotion lorsqu'il a remporté le premier set, ce qui était totalement euh, inattendu. Et là, on s'est dit, et si ce n'était pas son 75e match de sa carrière Parce qu'il jouait remarquablement bien, il se battait comme un fou. Et puis surtout, il avait le soutien d'un public... Euh, qui le poussait, et, et ça vous donne des, des points, voire des sets en plus. Donc, euh, on s'est pris à rêver, et puis malheureusement, euh, il a perdu le deuxième set de justesse au tie-break, et là, un set partout, on s'est tous dit, bon, il n'a pas l'essence pour tenir. Et effectivement, le troisième set a été remporté par le, le Norvégien, et là, bon, on s'est dit, bah, on va vivre les, les dernières minutes de Joe sur un, sur un cours de tennis, sauf qu'on a assisté à un scénario totalement imprévisible. Il ne peut plus jouer, c'est extraordinaire. Il ne peut plus pleurer. Et les larmes arrivent sur le visage de Joe parce qu'il veut pas finir comme ça. Mais voilà, son corps le lâche, c'est extraordinaire. C'est une scène hallucinante. Évidemment, le public va le pousser, mais là, la situation est quasi désespérée. Il sert à 120 à l'heure. Il ne peut plus bouger le bras, il ne peut plus pousser sur les jambes. Il sert à la cuillère, voilà. Il sert à la cuillère. Évidemment, Reut va le punir. On va être bientôt à 1540, voilà. Deux balles pour faire thème C'est une scène incroyable.
1: Tsonga a parfois eu une histoire un peu compliquée avec son public, il y a eu voilà, des, des moments de doute, des moments où on remettait en, en question parfois son, son mental, mais on sentait qu'aujourd'hui, tout le monde avait envie qu'il réussisse sa sortie, tout le monde avait envie d'y croire pour ce, pour ce dernier match.
0: Bah, je crois qu'on voulait surtout lui réserver un, un accueil et, et une fête qu'il qui méritait, parce que quoi qu'on en dise, c'est peut-être le deuxième plus beau palmarès du tennis français, après Yannick Noah bien sûr alors, il y a un match peut-être avec Cédric Pioline qui a, qui a eu la chance de disputer deux finales de Schlem, mais celui qui était le plus près de, de succéder à, à Noah, c'est bien de son gars. Souvenez-vous, sa finale à l'Open d'Australie contre Novak Djokovic en 2008, il avait pris le premier set. Et là, là on était tous comme des fous devant nos télés. Moi, j'avais la chance d'être en Australie pour RMC, mais je sais qu'en France, donc c'était euh, un dimanche matin. Euh, c'était une effervescence incroyable parce qu'un set d'avance face à Novak Djokovic, qui n'était pas le champion qu'il était actuellement, on s'est dit, c'est Joe. C'est Joe qui va succéder à, à Noah. Bon, malheureusement, euh, il perd cette finale en, en 4-7, mais derrière, il y a eu des, des grands moments d'émotion euh, tout au long de sa carrière, avec euh, des titres majeurs, euh, même si ce ne sont que des Masters 1000, ce sont des, des titres très recherchés sur le circuit, notamment celui à, à Bercy. Il y en a eu un autre au Canada, où il a eu euh, la chance ou le talent de battre quatre joueurs du top 10. Donc, sa carrière, euh, elle est juste géniale. Il gagne la Coupe Davis il gagne des titres en France, C'était une sorte de locomotive de tennis français, donc oui, le public voulait lui, lui réserver l'hommage qu'il méritait, et, et malheureusement, donc, ça se termine un peu en autre boutin, puisque vous avez tous vu cette scène incroyable où au moment où il était peut-être en passe de revenir à deux manches partout, il s'est blessé. Tu as employé le mot d'agonie tout à l'heure,
1: c'est vraiment ce qu'on a ressenti quand euh, euh, son gars était en train de remonter, qu'on a vu qu'il s'était blessé, qu'il s'était fait mal, qu'il n'arrivait plus mm. à servir. Comment était l'ambiance dans le chatrier pendant ces moments où on, on l'a vu bah, vraiment souffrir
0: Dans un premier temps, il y a, il y a eu de l'incompréhension parce que même moi, de ma cabine, je me suis dit il crampe. Alors on se dit c'est des crampes généralisées mais très vite on s'est aperçu que c'était le bras et, et en fait c'est le résumé de sa carrière parce que Joe euh, son gars, n'a jamais été épargné par les blessures, euh, tout qui est passé hein, euh, le genou... Euh, la cuisse, les abdos, le psoas, l'épaule, il n'y a, a pas longtemps, c'était à, à Dubaï, et je pense que c'est la même blessure, c'est un muscle qui a, qui a malheureusement totalement lâché, donc ouais, c'est un garçon qui a, qui a toujours lutté avec son corps, puisqu'au début de sa carrière, il a eu une double hernie discale, donc ça, ça a vraiment freiné ses premiers pas sur le, sur le circuit professionnel, avant vraiment qu'il explose très vite, et qu'il arrive à cette finale de grand Chelem en 2008, mais là, ouais, c'est le résumé de sa carrière passer l'amertume de
1: cette défaite et de cette défaite due à une blessure. On a vite senti qu'avec la cérémonie, une très belle cérémonie qui lui a été réservée, il pouvait voilà, exprimer son soulagement d'avoir fait tout ce qu'il avait pu, d'avoir vraiment profité de ses années de tennis au plus haut niveau. Et c'est une cérémonie qu'on n'a jamais vue auparavant pour rendre hommage à un joueur français.
0: Tout à fait, parce que d'ailleurs, on avait posé la question à Amélie Mauresmo. Euh Amélie, ah, vous vous souvenez de vos derniers Roland Et en fait, elle nous avait répondu, mais en fait, euh, je ne savais pas que c'était mon dernier Roland, puisqu'elle avait pris sa décision euh, plus tard dans l'année de, de, de dire stop. Donc euh, là, euh, il a eu la chance de pouvoir préparer ce moment, et surtout ses, ses proches, ses équipes, son agent. Puisque vous vous souvenez, il avait annoncé au début avril via une, une petite vidéo sur ses réseaux sociaux que voilà, c'était la the last dance, j'ai envie de dire, hein, la dernière danse, la dernière campagne, la dernière bagarre. Donc il a, il a eu le temps de s'y préparer. Et c'est vrai que son équipe a pris un soin particulier à ce que tous ceux qui ont compté dans sa carrière étaient présents dans la tribune. Une fois que la balle de match a été perdue, ils ont tous enfilé un T-shirt blanc avec une inscription Merci Joe. Puis je pense qu'il a été très sensible de, de revoir. Euh, ses éducateurs, comme j'ai vu, ses potes d'enfance, euh, et puis ses copains de l'équipe de France de coupe Davis. Il euh, faut savoir que Gilles Simon a, a tenu à, à rentrer sur le court alors qu'il avait un match à préparer puisqu'il doit jouer son premier tour euh, de Roland Garros dans, dans quelques minutes. Donc euh, il a dit c'est pas grave euh, si c'est pas ma routine habituelle, je veux être là pour pour enlacer mon co copain Joe parce que je peux vous dire que ces deux-là ont passé beaucoup de moments ensemble et Joe nous racontait que quand ils étaient quand ils ils se mettaient tout en haut des tribunes du central et Peut-être qu'ils sombraient les mecs qui jouent en bas, mais ils surtout, ils disait un jour, c'est nous qui, qui serons sur ce cours. Donc, euh, c'était un grand moment d'émotion aussi. La présence de Gaël, mon fils, qui on s'est blessé, qui a dû dégrader forfait à Roland-Garros, et voilà, qui avait, qui avait prévu d'être à, à Paris en début de tournoi pour pouvoir être présent pour, pour son pote. Parce que, euh, comme il l'avait raconté à Monte-Carlo, Joe, c'était un, un role model, quoi. C'était la locomotive de tennis français. Tout le monde voulait ressembler à Joe. Donc, euh, c'était logique que tout le monde soit là. Et ouais, c'était. Ça restera. Euh, un, un joli moment de, de tennis et je pense que les 15 000 spectateurs qui, qui avaient la chance d'avoir des tickets pour ce match euh, s'en souviendront à vie et je pense que tous les observateurs de tennis également n'oublieront jamais ce, ce 24 mai 2022.
1: Bon Eric, avant de te laisser, j'imagine que tu as pas mal de boulot, on n'était pas ensemble cet après-midi, tu peux mentir, mais est-ce que tu as versé ta petite larme
0: oui, malheureusement, je, je dois vous le dire, j'ai pas été professionnel jusqu'au bout, j'ai. <rire> j'ai pas tenu. J'ai pas tenu parce que le, la dramaturgie était trop forte. Et. Je veux dire, à ce moment-là, on se dit, c'est pas possible, il, il mérite pas une telle sortie, cette blessure qui survient alors qu'il est sur le point, peut-être, de, de signer un exploit monumental parce qu'on saura jamais ce qui se serait passé s'il était revenu à 2-7 partout parce que c'était pas facile à vivre ce match pour son adversaire parce que il était seul sur le court avec 15 000 personnes qui étaient contre lui, donc euh, on aurait tous adoré voir une cinquième manche. Et malheureusement, il se blesse euh, sur un geste de service quand il doit euh, porter les stockades au, au, dé, euh, au début du 12e jeu du quatrième set. Donc, euh, à ce moment-là, c'est... Oui, quand vous vous posez, euh, au micro, vous avez du mal à à tenir vos nerfs et, et ont partagé sa peine donc oui je, je l'avoue humblement mais j'ai pas j'ai pas honte de le dire j'ai versé ma petite larme mais j'avais amené mes Kleenex mais Joe me l'avait conseillé quand je l'avais vu en, en one to one à Lyon il y a une dizaine de jours il m'avait dit amène tes Kleenex on ne sait jamais ça peut servir bon merci beaucoup Eric merci d'avoir pris le temps de, de nous répondre pour ce podcast avec plaisir
1: Vous venez d'écouter le service reportage. A travers ce format, on vous raconte les coulisses des grands événements de l'actualité vus par les yeux de nos reporters. De nouveaux épisodes arrivent, alors si ça vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne rien manquer. Et pourquoi pas nous laisser une note ou un commentaire. A bientôt